0: Geschwindig, also mal Geschwindigkeit, an sich würde mir gefallen, aber eben sollte nicht schnell fahren in der Schweiz <lacht> und da überall Blitzer und, ja, und auch mit dem Gegenverkehr, es ist heute Tag finde ich einfach relativ gefährlich. Und wenn ich denen dürfe, ich weiß, ich würde auch nicht einfach anständig fahren wahrscheinlich und nein, dann lieber nicht.
1: Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbote. Heute im Dialogplatz Sandra Keller. Sie ist Motorgrossfahrerin aus Schlatt. Sie ist dreifache Schweizer Meisterin im Motogross. Sie hat von 2019 bis 2022 an dem Motogross-WM von Frauen teilgenommen. Schön, bist du hier bei uns Sandra.
0: ich ja, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ein herzliches Hallo auch an die Hörerinnen und Hörer von uns. Das bin einerseits ich, der Jonas Gabrieli und auch mir der Helmut Dvorschak. Hallo zusammen. Sandra, Du bist ja eigentlich in einer so eine familie hineingeboren worden. Schon dein Großvater und Vater sind Motogross gefahren. Was fasziniert dich so an diesem Sport?
0: Ja, es ist halt so auch, eben erstens selber auf einem Töff fahren können und du bist eigentlich die Person. Ja, es ist nicht irgendwie eine Gruppe, die zum Ergebnis führt, sondern mhm. du schlussendlich vom dem Dorf bist selber du, das Ziel muss bringen. Mhm. Klar, hinter, hinter dir steht auch ein Team, aber mhm. sonst bist du eigentlich allein auf dich angewiesen, was du jetzt machst. Und ja, halt im Dreck und Sprünge natürlich, das ist schon, es ist halt alles zusammen. Und der Adrenalin, die du hast, ist, ja, ich weiß nicht, ob man das kann nachvollziehen kann, wenn man das noch nie gemacht hat.
1: Ja, ja. Aber das ist, hast du auch nichts anderes gefunden bis jetzt, wo das irgendwie an da ankommt? Nein, äh, ja. Nein. ja. Du bist äh, offenbar mit 7 als ich das erste Mal auf den TÜV geguckt habe. Weißt du noch, wie und wo das war?
0: Äh, wo weiß ich nicht mehr genau. Also sicher auf einem Feld, das weiss ja. ich. Also eben mein Großvater eigentlich für alle Enkel mal einen TÜV gekauft. Gehabt, also einfach einen für alle. Mhm. Und dann hat man halt so ein bisschen angefangen, Und ja, das war eigentlich immer auf einem Feld. Mhm. Also in Schlatt, dann, oder? Das oder das weiss, weiss ich nicht mehr so okay, genau. Yeah. Ja. <lacht> ja, und Eben, dann da habe ich mal also die ersten Versuche gemacht. Nebenbei bin ich dann aber auch noch Goriter am Anfang.
1: Genau, weil ich habe gelesen, in deiner Mutter wäre es lieber, gewesen, wenn du wärst Goriter. <lacht> genau. ähm, aber du hast das einfach nicht so.
0: Ja, mal, am Anfang bin ich eigentlich schon auch reiten. also am also, Samstagmorgen bin ich Goriter mit der Mami und am Nachmittag bin ich dann fahren. Aha. Und ja, nach 2006 hat die Mami einen schweren Rittunfall gehabt. Ah. Und ja lange in der Intensivstation und wirklich schlimm. Und dann habe ich dann im Spital, wo es dann wieder besser ging, gesagt, du, mir wäre es lieber, wenn ich nur noch Motorrad fahre und aufhöre zu reiten. Weil, ja, beim kann ich selber Gas geben und selber bremsen. Und mhm. beim Ross halt, ja, bist du halt ein bisschen ausgeliefert.
1: Ja.
2: Und mit, mit sieben schon äh, fahren ist das ein, ist das ein normaler Motorrad gewesen? Also hast du da gut drauf mögen von der Grösse her? Oder war das ein kleiner Töff?
0: Ja, also es ist ein kleiner Töff. also Es ist 50 Kubik, aber es sind so ganz kleine Töffige für Kleine. Mhm. <lacht> äh, ja, dort habe ich gut möge. Ja, mal.
1: Und wann hast du gewusst. Also, ich wollte das auf einem höheren Level machen. Das eine ist ja, das mal ausprobieren und so ein bisschen den Blauschal dabei. Aber du hast oft das Kompetitive äh, wann, wann hat sich das so gezeigt?
0: Ja, also. Ich sage jetzt mal so, Ende 65, Anfang 85, habe ich schon mal so in mir auch mit dem Papi so darüber gesprochen, ja, was wäre dann mal vielleicht, ja, also später, sind, wenn ich gross wäre, WM fahren.
1: Das sind CCM, oder? oder 65, 85? Genau. Nicht ja. das Publikum <lacht> ja, <lacht> ja, ja, genau, sorry. ist gut.
0: Ja, und ja, dort hat es so ein bisschen angefangen. Zuerst, ja, ich bin halt immer mit den Jungs gross geworden, ich bin immer mit den Jungs gefahren und zuerst habe ich immer gesagt, ja, nein, ich will nicht mit den Frauen fahren. Und der weil sagte, ja, in der WM musst du schon bei den Frauen fahren. Und ich habe gesagt, nein, wenn, wen dann will ich mit den Männern fahren. Aber nein, es ist schon ein grosser Unterschied nachher mit den Männern. Was
1: also. hast ja du gemacht, habe ich Letztes Sommer, bist du bei dem Mann in einem WM-Rennen mitgefahren? Nein, nein, nein. Nicht mit WM-Rennen, nicht. <lacht> äh, okay, ich, 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 mit den verschiedenen Kategorien im ja. ist es ein bisschen verwirrend. Aber MX2 ist es, glaube ich, Genau,
0: da bin ich einfach in der Schweiz. Ah, in der Schweiz, bei genau. den Schweizer
1: Mannen. Und hast dich auch beachtlich geschlagen? Ähm.
0: Ja, also es war nicht einfach. Gewesen. Es war äh, ja, sehr hart gewesen, ja, für mich. Also, klar, ich bin sicher die erste Frau, die es so probiert hat. Und mhm. ja, auch ja, probiert hat. Mhm, <lacht> m- m- und die ersten zweimal habe ich mich dann nicht qualifizieren. Also es sind einfach wirklich 40, die dann starten dürfen. Ja. Und wir waren meistens sind wir so 42. Gewesen. Und im Zeittraining ist es halt auch nicht so mies ja
1: also musst du dich qualifizieren über Zeittraining machst genau. eine Runde allein und dann wird gemessen oder? Also es waren
0: also alle zusammen gleichzeitig aber es zählt einfach den, die die Runde, die du gemacht hast und so ah. wird dann das aufgestellt und ja es ist dann halt auch eben, sind die besten Männer in der Schweiz mhm. und ja es ist schon ganz anders schau wie sie fahren oder und ja das erste Mal bin ich bisschen, ja sehr überrascht gewesen. aber es hat mir Spaß gemacht aber haben wir halt nicht können qualifizieren und beim zweiten Mal dann auch nicht. Und beim dritten Mal habe ich mich eigentlich gerade das letzte qualifiziert. Aber nach im Rennen war es eigentlich wirklich mega cool. Gewesen. Also ich bin dann glaube ich 28. geworden. Genau. Ja, es hat mega Spass gemacht. Ja. Aber eben, das Zeittraining ist halt immer so ein bisschen der Punkt. Ja.
2: Und wieso ist das nicht so dein Zeittraining? Was ist dort anders oder was gefällt dir besser im Rennen?
0: Ja, im Zeittraining ist halt eben genau eine Runde. Oder? Und vielleicht musst du dann mal ein bisschen über das Limit gehen und einfach halt durch die, einfach durchfahren, durch die Löcher, egal, einfach fahren halt und ja ich mache dann halt oft irgendeinen Seich. <lacht> ja. und irgendwann ist dann halt Zeit umme und ja, ich habe immer noch keine gute Runde
1: also es verzeiht einfach keinen Fehler in ja. dem Sinn so. und ich
0: denke da ist auch so der Punkt Männer ja, die könnten einfach mal mit der Kraft noch sagen ich habe jetzt das und Vollgas und ja bei der Frau ist dann halt schnell mal die Kraft doch nicht da mhm.
2: und im Rennen hast du direkt die Zweikampf das versuchst Output transcript: Vielleicht, oder? Ja,
0: ich halt, die Ausdauer, ja, relativ immer gute mhm. Und Manchmal auch gegen den Schluss des Rennen halt noch etwas länger mögen wie andere. Ja, darum, ich denke so, das Rennen liebt mir halt einfach besser wie eine Runde. Mhm,
1: mhm. Und wieso hast du denn bei dem Mannen willen mitmachen? Also, was war dein Antrieb da? Gewesen?
0: Erstens, weil ich schon immer gerne mit Mannen gefahren ja. bin. Vorsichtlicherweise. <lacht> also, ja, <lacht> gross war der <dabei>. wie <lacht> Und ich ja, bei den Frauen ja, ich halt nicht mehr so eine grosse Konkurrenz. Dort und ich habe halt, gemerkt, wenn ich bei den Frauen fahre, habe ich oft Fehler gemacht oder einfach bin nicht mehr so konzentriert bei den mhm. Und Dann habe ich sagen, ich würde gerne mit den Männern fahren, um etwas neues zu lernen. Und auch für die WM ist es für mich eigentlich gut, weil mhm. die WM bin ich nicht vorne. Also mhm. Dort bin ich voll im Zeug. Und darum wollte ich durch so, die Männer etwas profitieren. Mhm. Ja, darum habe ich das gemacht.
1: Ja. Ja. Okay, also fast ein bisschen unterfordert bei den Schweizer Frauen, ja, könnte man sagen. Ja, ja. ja, ja. Aber also das Kompetitive, das, das hast du eigentlich schon, schon auch früher gehabt. also so, ich an, bist einfach mit Buben aufgewachsen und das ein bisschen gegenseitig messen, das war immer schon ein bisschen da gewesen.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Hat, hat sich das auch sonst noch irgendwo gezeigt, oder?
0: Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt,
3: okay. okay.
1: Hast, hast, ja, Entschuldigung, Helmut. Ja, du
2: hast vorhin noch gesagt, also dein Vater hat gesagt, ja bei der bei der Rennen musst du auch mit dem Männern mitfahren. Bei der WM hat er gesagt, musst du auch mit dem Männern mitfahren. Also dann hat er nicht. Nein, nein, ich habe immer gesagt. ich Ach, habe immer gesagt, Aha, ich habe, Genau, ja,
0: okay. und er hat schon gesagt, ich, meine, ja, ich habe da noch nicht so gewusst, wie die da fahren, oder? fahren. Für mich ist es einfach immer so, mit dem Männern ist es einfach cool gewesen. Aber dort in der WM ist halt eben Frau und Mann schon, schon wieder ein Unterschied.
1: Aber es liegt wahrscheinlich daran, weil es damals nicht so viele Frauen gab, in dem Alter, wo Mutterlosfahrer sind. Du hast nicht kennt von den Mann, sage ich jetzt mal. Ja, oder?
0: genau. Es hat hier nicht angefangen, also bei der Jugend gibt es keine Frauenkategorie. Ah, okay. Und ja, <lacht> darum bin da ich... Da kann man sich
1: das schwer vorstellen, oder?
0: Ja, genau. Ja. Es hat schon... Wir waren etwa vier, fünf Mädchen, gewesen, aber von denen bin ich die Einzige, die jetzt noch fahrt. Also es haben ja. dann ja, eigentlich alle relativ schnell oder früher wieder aufgehört.
1: Ja. Und Hast du eigentlich eine mittlerweile gemacht? Ich habe einen alten Artikel gelesen, dass du die nicht gemacht hast. Das habe ich Nein. recht lustig gemacht. Du hast die also die straßen tüv hast du nicht hast no, du nie n- gemacht. Ich habe noch
0: nie angefangen und ich glaube, ich werde auch nie machen.
1: Warum? Das finde ich schon noch lustig.
0: Ja, es ist halt. Ja, Geschwindig, also, mal Geschwindigkeit an sich würde mir gefallen, aber eben, solltest du nicht zu schnell fahren, da mit der Schweiz, <lacht> und dann, hey, überall Blitzer. Und, ja, und auch mit dem Gegenverkehr. Es ist heute Tag, finde ich einfach relativ oh. gefährlich. Mhm. Und wenn ich denen ich weiß, ich würde auch nicht einfach anständig fahren wahrscheinlich. Und nein, den lieber nicht.
1: Also so ein Selbstschutz sein. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich würde gerne also ein allgemein über den Sport reden. Ich nehme an, unsere Hörerinnen und Hörer, wie mir auch wie der Helmut und ich, ähm, sind jetzt nicht so die motocross narren ähm, Kannst du sagen, wie sieht so ein typisches motogross wochenende aus? Also es gibt ja immer etwas, es gibt auch die Zeit. Qualifikationen, es gibt, es gibt dann die Läufe, es gibt glaub, zwei Läufe. Wie läuft das so ein bisschen ab, so ein so Rennwochenende?
0: Ja, also eigentlich die meisten reisen an einem Freitag an, mhm. ja, tust du dich mal einrichten und alles und gehst vielleicht Piste noch anschauen, mal ablaufen, wenn du vielleicht noch gar nie dort bist, dass du mal weißt, wo hat's überhaupt Sprünge, oder? Ja. Genau. Und dann am Samstagmorgen ist dann meistens das Freitraining, wo einfach in 15 Minuten meistens Du kannst einfach mal fahren, für dich herausfinden, vielleicht musst du am Motorrad etwas einstellen. Und dann äh, später hast du Zeittraining, auch irgendwie 15, 20 Minuten, wo eben dann schlussendlich einfach eine Runde die beste Zeit zählt. Mhm. Und nachher wird dann das nach dieser Zeit aufgestellt und der, der die beste Zeit hatte, darf dann am Start auch als den Platz aussuchen.
1: Ah, das habe ich mir gefragt. Ich starte das in einer Reihe. Oder? Genau. Es gibt ja nicht wie jetzt sage ich, eine andere Rennsportart, dass man hintereinander startet.
0: Genau, wir starten alle nebeneinander.
1: Genau. Und dann kann quasi der oder die Erstplatzierte ich kann dann quasi sagen, ich will auf die Ideallinie logischerweise.
0: Genau, zum Beispiel auf der nächsten Weg oder mhm. bis zu der Kurve.
1: Mhm. Ja. Mhm. Also so dass so was ich kann innen zum Beispiel ja, so. Genau. genau ja, ja. Okay, ja, spannend.
0: Genau und dann so halt bis zum letzten Platz.
1: Ja. Ja. Und dann es. Ein Lauf oder zwei Läufe?
0: Nein, gibt es zwei Läufe, ja. ja. Und dort äh, ja, schlussendlich einfach, wer das erste im Ziel ist, dort geht es ja dann immer um die Zeit an sich. Mhm. Und beim zweiten Lauf auch und das wird dann zusammengezählt und ja. Ja, der Tagesrang. Dann.
2: Ja. Und kannst du nochmal sagen, wie lange geht der Lauf?
0: Ja, es ist verschieden, je nach Kategorie. Bei uns Frauen jetzt in der Schweiz ist es auf 18 Minuten, plus mhm. zwei Runden aufgesetzt.
2: Und Wie wichtig ist der Staat? Also, dass man sich am Anfang sich zum Beispiel gerade die Spitze setzen kann. Oder ist, es, ist das nicht so wichtig? Kann man auch später u Aufholjagd machen?
0: Ja, also ideal ist es natürlich schon, wenn du am Start so weit vorne bist wie, wie möglich. Ich sage vor allem an der WM. Weil dort sind das Niveau halt so hoch und vor allen relativ hoch. Und dann ist es mega schwierig, wenn ich wenn von Zünders spüren fahre. Klar gibt es auch. Aber der muss schon wirklich richtig gut sein. Ja. <lacht> Und ja, also auch in der Schweiz ist es natürlich wichtig. Man äh, ja, sagt immer, so gut wie möglich da vorne, dann hat es dir die grösste Arbeit schon genommen. Oder? Ja. Klar, aber es ist auch wieder, du musst können mit dem Druck umgehen können. Zum Beispiel auch wenn du Erster mhm. bist, musst du mit dem Druck können umgehen wenn ich hinter, äh, hinter dir führen wollen.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Und du musst dann auch selber Verdeigt. die ideale Linie finden ja, ja. und kannst nicht einfach dann vorne nachfahren und seine Fehler ausnutzen. Genau, ja. ja, ja. Ähm, ich habe in der Vorbereitung für das Gespräch auch noch so ein paar Videos geschaut. Es gibt ein Video von dir, äh, von WWM WM in Tschechien von 2019, wo du begleitet am Wochenende begleitet ähm, Da sieht man, mit beim Start des ersten Laufs dir über den TÜV gefahren wird. Ähm, du dann auch Moment bruch brauchst bis du starten kann. und im zweiten Lauf ähm, läuft es besser aber es überschlägt gerade Konkurrentin neben dir äh, man, man sieht die Bilder und denkt kann man so Situationen trainieren
0: ja es ist schwierig also klar du kannst in dem Sinn also trainieren ja probieren wenn umkehst im einem Training dass die auch ein konzentrierst aufs Umkehren wie rolle ich vielleicht ab mhm aber so wirklich wirklich trainieren ich meine ja es wird ja niemand umkehren
1: genau
0: ja gehst du ja nicht extra umkehren so genau. sich ja. ja wirklich trainieren kannst du nicht das habe ich jetzt auch noch nie so wirklich trainiert ja. ich glaube es ist auch ein bisschen je nach Mensch wie deine Reaktion oder deine Reflex halt sind wenn du umkehrst
1: ja ja und was trainierst du denn du so ich nehme an du bist ja nicht nur auf dem TÜV. Also ich nehme an du musst den Körper ja, sonst hast Du hast allem von Kraftgerät wo bei dem Männern mehr ausgeprägt mhm. ist, wo dann einfach ein paar Schläge besser wegstecken können. Wie sieht so ein Training aus von dir?
0: Ja, ich sage, bei uns in der Schweiz ist es halt eben schade, dass wir fast keine Strecken haben mhm. und unter der Woche eigentlich sowieso nicht trainieren auf dem TÜV.
1: Ja. Wo gehst du denn du, trainieren, sonst schon Wochenende trainieren?
0: Eigentlich immer Italien. Italien? Okay. Ja, und dann ist bei uns halt wirklich viel Velo fahren. Also ich fahre viel Velo, renne Velo und äh, ja, Krafttraining halt. Ja. Mhm.
1: Mhm also für den Oberkörper dann auch für Darm und ja also eigentlich mhm. komplett also ja.
0: ganz Körper ja
1: ja ja, ja interessant wo in Italien In Norditalien Mugello oder so oder was ist was gibt's
0: da ja es ist verschieden es hat so viel bis in <lacht> okay. Italien okay, okay, ja in okay, 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 okay. <lacht> Dort ist das genau ja also
2: ist Italien so richtiges Kostland eigentlich in ja dem Fall.
0: Italien Belgien Holland die
2: auch ja aber Italien ist im nächsten.
0: für uns jetzt so ganz ja. schön für mhm. ein Wochenende ja äh, aber ist eigentlich äh, schon übertrieben <lacht>
1: Ja, du warst ja glaub 2019 ähm, auch Teil für belgischen belgisches WM-Team.
0: Ja, also im 19. In 19 haben wir das äh, entschieden, dass ich für ein belgisches Team fahre. Mhm. Und dann über den Winter, eigentlich, äh, über den Winter ist 20, wäre es das Ziel gsi, dass ich dort hochziegle. und mhm. ja, Bin eigentlich auch. Wir haben alles hochgezügelt. Ich war zwei Wochen dort. Ja, und dann habe ich einen Unfall gemacht.
3: Mhm.
0: Dann konnte ja, ich wieder in die Schweiz. Gehen und, ja, bei den knapp fünf bis sechs Monate ja Gefecht gewesen. Mhm, die
1: Schulter hast du verletzt.
0: Genau, oder? und da kam ja gar noch das Corona und dann sind eh die Tränen verschoben worden und, gegen Kinder und dann habe ich, also für mich ist es eigentlich gerade gut gewesen. Ja, die <lacht> so, Karte Karten gespielt.
1: Ja. ja. Aber äh, das, der Umzug ist einfach von kurzem durch gewesen und, und du hast ja nicht gelesen, also, wie das steht, dich auch voll auf das fokussieren oder Du hast, du hast ja eine Lehre gemacht als ähm, Gestalterin in Werbetechnik und äh, hast hast immer gearbeitet und wolltest sagen, okay, ich setze jetzt alles auf die Karte, genau, ja. dann ist die Verletzung gekommen. Wie sieht das jetzt aus? Also, oder, oder hast du noch wieder müssen in der Schweiz wieder schaffen Ich nehme noch der, der Sport der ist ja nicht so lukrativ, dass du kannst sagen kannst, ich lebe jetzt von dem, also nehme ich an.
0: Nein, leider nicht, gar nicht. vor allem in der Schweiz nicht. Ja. ja also nein, nach dem Unfall war das Ziel immer noch gleich. Wieder ja. Halt, ja, wieder weitermachen und auch die WM war immer noch das Hauptziel ja, und eine äh, im 19, haben wir eigentlich weiter gemacht. Äh, im 19, sorry. <lacht> 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 Im 20, 20 und 21, genau. Im 22 dann auch wieder, aber wir haben einfach gemerkt mit der Zeit, eben, in der Schweiz ist es halt eben, kannst du fast nicht trainieren auf dem TÜV. Mhm. Und jedes Wochenende auf Italien holst du halt nicht das raus, was die anderen unter der Woche schon trainieren können. Und wir haben wirklich alles, alles immer investiert in das und Sponsor ist auch nicht das Einfachste zu finden. Und dann irgendwie haben wir sagen, wir trainieren und machen und machen, aber das, das was sie unter der Woche können rausholen können, kann ich nicht aufholen und ich bleibe eigentlich wie stehen. Mhm. Und die mhm. anderen, ja,
1: kommen weiter.
0: Kommen weiter genau. Ja. Ja. Und klar, wir würden es immer noch gerne machen, immer noch gerne in der WM fahren, aber wenn du eigentlich einfach stehen bleibst und so viel Geld musst investieren musst, ja, dann ist es Irgendwann du auch ein bisschen die Freude,
1: oder? Ja, das ist verständlich. Wir ja. Mhm. Ja. haben ja dann in der letzten Saison entschieden, sie also vorerst nicht mehr für die WM äh, antreten. Ähm, ich habe auf deiner Webseite so gesehen, da steht auch so ein Sponsoring-Dossier aufgeschaltet. Da sieht man auch, was das kostet. Also, die Transporte der Maschine, ich glaube, das allein, irgendwie 35.000, 37.000 Franken. Ähm, auch sonst kostet natürlich. Und eben, von Geld verdienen ist ja, irgendwie ja noch gar kein nein, Ring, oder? Nein, nein, gar nicht. Ja. Also, du hast eigentlich immer geschafft nebenbezucht.
0: Nein, da in der Zeit nicht, nein. Okay. Nein. Dann im ähm, gerade so Ende Corona oder also so mit. Nein, im ersten Lockdown, genau. Mhm. Ja, habe ich dann eigentlich einen Job gesucht, aber es ja, ist halt ziemlich schwierig, oder? Es <lacht> ja, ist ein bisschen blöd gegangen. Und dann habe ich eine Kollegin, die bei der Post geschafft hat. Mhm. Sie schafft immer noch dort. Und dann habe ich gesehen, dass die ja Hilfe brauchen und ich gesagt, ja, gut, dann komme ich halt dort. Ja. Und dann ja, bin ich jetzt doch eineinhalb Jahre dort gewesen. und Dann habe ich gesagt, ja, es passt doch nicht so ganz. Vor allem am Samstag kann ich ab und zu arbeiten. Und ja, es war ist, ist dann wie zu viel oder nicht ganz das, gewesen, was so mit dem Motogross zusammen funktioniert hat. Und ich habe immer öppis etwas gesucht wieder auf dem alten Beruf. Mhm. Und das habe nie bis dort nie jemanden gefunden, der mich genommen hat. Oft auch wegen Sport halt wegen Verletzungen mhm. und deswegen. Ja, und habe ich mich doch beworben in Uster und ja, er hat gesagt, ich soll mal vorbeikommen. Und ich habe gerade unterschrieben. <lacht> ja.
1: Und jetzt bist du gerade ein Jahr dort.
2: Genau, noch ja. nicht ganz, aber
0: ja.
1: ja. Aber
2: der Sport der nimmt ja vor allem das Wochenende in Anspruch, wenn ich das richtig verstehe. Also sowohl das Rennen als auch das Trainieren.
0: Ja, das Trainieren ja, unter der Woche wäre natürlich das Ziel. Ja, auch. Aber sonst Training sind die am Wochenende. Ja.
2: Also, weil die, die Arbeitgeber skeptisch waren oder wenn du dich irgendwo beworben hast. Ja,
0: ist weil ist wegen der Verletzungen. Genau, ja, weil das Risiko mm-hmm. halt Risikospart. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Denkt man ja doch, ja, die wird mm-hmm. wahrscheinlich Alpot verletzt sein.
1: Ja. ja, nicht ganz unbegründet. <lacht> ja,
0: sicher. <lacht> ja, es ist ein Risikosport. Ja, ich,
1: ich habe mir noch einen Anklag auf deiner Website gesehen. Ähm, du hast glaube Brustbein hast du, glaub, schon zweimal verletzt. Nein,
0: also, also Schlüsselbein, ja. Schlüsselbein, ja, genau.
1: Oh, ja. Schlüsselbein. <lacht> ähm, ist das für dich nie so ein Grund gewesen, wo du gesagt hast, eben gerade so die lange Verletzung und sagst, okay, das ist jetzt nicht wert.
0: Ja, also ich habe im dritten das erste Mal Schlüsselbein gebrochen und ist mein erster Unfall überhaupt gesehen. Ja. es passiert ist, ich ja, habe ich nicht gedacht, dass es schwierig wird für mich. Ich meine, es ist nur ein Schlüsselbein. Du warst glaube
1: 15. Hat, oder so, glaub ich, oder? Ja,
0: um ja. das herum. Ja. Und hat's gesagt, ja, weißt, Schlüsselbein, das hat eh jeder Grössler mal. Das gehört einfach dazu. Okay, ja, ist gut, operiert. Und ich habe mega Freude, gehabt, wieder zu fahren. Dann kam das Rennen gekommen, und ich durfte wieder hat fahren. Und es hat einfach gar nicht mehr gepasst. Ich habe hab mich nicht mehr getraut, zu springen. Mhm. Bei jedem Loch habe ich das Gefühl es bricht gerade wieder, obwohl die Platte immer noch rein war. Und dann nach dem ersten Lauf habe ich gesagt: Ich fahre nicht mehr. Im mhm. zweiten Lauf fahre ich nicht mehr. Wir hören auf. Fertig. Ja, dort wollte ich eigentlich wirklich aufhören. Und ja, nachher äh, trotzdem mal, äh, ist der Ivo Lato zu mir gekommen. Das war eigentlich, ja, der best Schweizer gsi Und er hat dann aufs nächste Jahr ein Team gründen gehabt und er hat gesagt, hey, komm doch zu uns ins Team. Dann hat er gesagt, ja, nein, ich will aufhören. Er hat <lacht> also, nein, ich komme jetzt ins Team. Und dann über de Winter habe ich dann eben den Wechsel gemacht auf 125 Und denn eben mit Team sind wir dann auf Spanien und dann konnte ich das alles gut verarbeiten und dann war ja. wieder alles gut. Gewesen. Aber ich glaube, wäre er nicht gekommen, ich hätte aufgehört.
1: Ja, also so eine neue Motivation wo dann, ja. oder eine neue Perspektive, die sich eröffnet hat.
0: Ja, ja und nachher bei allen anderen Umfällen, die ich hatte, ist das eigentlich nie mehr das Ding, das ich dann gefunden habe ich höre auf. Also,
3: mhm. Nice.
2: Mhm. Du hast mal gesagt, wir würden eigentlich gerne weitermachen. Wer ist mir? also Wie viele sind in deinem Team?
0: Ja, also ich und mein Freund eigentlich hauptsächlich. Wir machen alles so, mhm. genau.
2: Was ist seine Rolle?
0: <lacht> alles.
2: <lacht> mich aufbauen.
0: <lacht> ja, Mechaniker, mich aufbauen, Sponsor, ja, wie kann alles Manager.
1: Ja, da fällt wahrscheinlich viel auch. Ja.
0: ja, und ist auch nicht immer einfach, oder wenn halt Freund bist und ja. Zusammen bist und dann äh, mache ich vielleicht ein Zeichen und er soll mich noch trainieren. Und mhm. danach, ja, es ist halt, ja, es so ist, eine Doppelrolle. Oder? Ja, genau, es ja, ist ja. nicht so einfach.
1: Ja. Ja, wie ist denn das, wenn jetzt du eine gute Platzierung rausfährst mit einen WM Rennen kommt man dann auch Preisgeld über? Wird das irgendwie entlohnt? Nein, gar ist nicht Kopf, ja.
0: Also auch, wenn du Erster wirst, du kommst du ja einen Pokal über. Aber das Geld so die, vom, vom WM kommst du nicht über. Wenn dann halt von deinen Sponsoren. Mhm. Oder vom Team, das du hast. Mhm. Aber mhm. Sonst nicht, nein. das
1: ist ja doch mal stundlich. also
0: Ja, das ist eben das Traurige an der ganzen Geschichte. Ja, ja, <lacht> ja. Ja,
2: ja. Aber die Sponsoren die machen dann Werbung mit dir? Also die, die nehmen dich irgendwo äh, auf, also machen Pfoten mit dir? Oder, das kommt dann, oder spielt das keine Rolle?
0: Nein, also ich, ich mache ja eigentlich die Werbung für sie einfach so. Am mhm. Auto, auf dem Töffel, oder der Kleidung. Mhm. Ja, so, ja. Mhm. Ach so,
1: okay. Ja. Wie ist das, wenn du vorher schon kurz über deinen Beruf kriegst, oder in Werbetechnik So ist eigentlich eine ganz andere Welt als das groß. Gibt es einen Moment, wo, sich das so ein bisschen, wo, wo es Berührungspunkte gibt? Du bist in zwei Welten, oder ist das ja. so völlig getrennt? Nein,
0: nein, 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 es gibt viele Berührungspunkte. Ja. Ich meine, eben für die töpf wenn wir das Deko machen, ist auch ja. beklebt. Oder? Ja, stimmt. Und ja, als ich da auch in der Lehre bin, habe ich dann angefangen, halt alles für mich selber zu gestalten. Da habe ich ja, extrem <lacht> viel gestaltet, einfach für mich. Und alles halt irgendwie beklebt und eben wenn man die Autos beklebt, ist es wieder ja, es ist ja. Da
1: kannst du das Geld sparen für die,
0: für die Folientechnik <lacht> oder die, die genau. Ist. genau.
1: Ja. Also du gestaltest
2: Werbung und du die auch anbringen auf das Objekt.
0: Ja, also früher habe ich es selber gestaltet. Mittlerweile gestalte ich es nicht mehr selber. Also ich könnte es, aber
2: wer macht es denn jetzt also ein Team, wo hinter dir und du genau. tust es dann, aus, du tust es, dann du tust es organisieren?
0: Ja, nein, sie organisieren jetzt, jetzt äh, Also jetzt in dem Jahr komme ich alles über schon fertig
1: mhm. Mhm. Ich habe es vorher schon angesprochen, eben, dass, solche, dass äh, die, die, die Türkei das letzte WM-Rennen, das mhm. wir wo wo gehabt habt. Du bist jetzt 25 geworden. Ähm, bist ja noch jung. <lacht> 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 ist das etwas Endgültiges? Oder wie, wie muss man diesen Schritt so verstehen, dass Sie sagen, dass ja, WM mehr ist? Das?
0: Ja, ich glaube, so Ganz definitiv können wir es auch nicht sagen. Mm-hmm. Es ist mal für den Punkt sicher fertig. Mm-hmm. Aber ja, sag niemals nie. Mm-hmm. Ich meine, wenn jetzt da jemand kommt und sagt, hey, schau, da, das Team, hier da kannst du fahren und alles zahlt, bla bla bla. <lacht> ja, <lacht> dann würden wir es wahrscheinlich schon machen. Ja. Aber nein, so wie wir es jetzt haben müssen machen müssen, nein, es geht nicht. Ja,
1: ja. ja. Jetzt, ich habe ein bisschen gelesen, in den sozialen Medien, dass du eigentlich geschrieben hast, so etwas Spass wieder entdecken. Ist das auch, du hast gesagt, es ist auch frustrierend, wenn man nicht weiterkommt, wenn man alles investiert und dann macht es irgendwann keinen Spass mehr. Ich sage, ja, du zu dem. Also so sagen, es ist jetzt einfach ein sehr lässiges Hobby von mir und, und nicht mehr mein Leben, sage ich mal. Oder?
0: Ja, und ich habe mich auch entschieden, halt in der Schweiz mit einer 125er fahren Also mhm. eigentlich wieder einen Kubik gehen. Mhm. Ich bin ja vorher 52 gefahren. Mhm. Und es ist halt ein Zweitaktor und es macht halt einfach mehr Spaß so. Ja, es ist halt einfach anders zum fahren. Es tönt anders und, ja, ich habe gesagt, wenn ich nicht mehr WM fahre und in der Schweiz, dann dann will ich einfach einfach Spaß haben.
3: Ja. Ja, ja.
0: Ich
1: ja. habe gesehen, du bist jetzt ähm, ein ist gemacht, auch in Italien ähm, für für Mädchen und und Frauen, Anfang März ist das glaube ich. Ähm, ist das also der Spaß können weitergehen oder, oder was war die Motivation, dass das, du das organisiert hast?
0: Ja, ich kenne recht viele Frauen, die fahren, das jetzt nicht lang oder so, aber sich nicht getrauen zum Rennen fahren. Mhm. Und ja, ich wollte auch etwas um motivieren und sagen, hey, schau, es gibt noch ganz viele andere Frauen, die auf dem gleichen Level sind wie ihr. Und die fahren auch Rennen zum Beispiel. Mhm. Und wie viele haben dann Angst, sagen, ja, nein, weißt, ich bin der Letzte und stehe nur im Weg umeinander. Aber das ist überhaupt nicht so. Und ich wollte einfach, wollen, dass wirklich Frauen untereinander können fahren können zumal zu sehen, hey, es hat andere, die mm-hmm. sind auch so wie ich. Mm-hmm. Und dass man irgendwie unter den Frauen halt ein bisschen weiterkommt und voneinander ein, von profitieren
2: kann. Ja. Wie ist denn das also so Unter den Fahrerinnen oder jetzt auch mit den Fahrern, mit den Männern, hat man da einen Austausch untereinander? Also trifft man sich da am Abend noch und redet zusammen? Oder ist da jeder so ein bisschen für
0: sich? Ich sage hauptsächlich, ist jeder für sich. Ja. Es gibt schon so ein paar Gruppen, die vielleicht miteinander gehen, trainieren oder es gut haben aber eigentlich ist schon der Sport, wo du für dich bist und ja allein wirst du <lacht> besser werden.
2: <lacht> also ich, ich habe auch ein paar Video zur Vorbereitung und haben mir die vorgestellt. Also wenn du da so kämpfst, auf der Piste, bist du eigentlich auch recht für dich. Und da habe ich mir einfach überlegt, was geht dir durch, durch den Kopf so immer in so einer Rennen? Hast du dich da schon selber beobachtet? Ja,
0: Weil... ich habe mir schon ein paar Mal so auch überlegt, was, was denke ich eigentlich während dem Rennen? Aber das kannst du eigentlich gar nicht sagen. Es ist, also du bist wirklich voll in dem Zeugs hinein. Also, ja, das ist mega schwierig. Also, es hat auch schon Rennen, als ich rausgefahren bin. Und hat habe hey bin ich eigentlich umgekehrt? <lacht> <lacht> also, hä, spinnst du jetzt? So, ja nein, ich weiß es nicht mehr. Du bist wirklich so einfach konzentriert und ja.
1: So in diesem Moment
0: hinein? Ja, genau, ja. ja.
2: ja. Spannend. <lacht> Aber was, was kommst du eigentlich vom Publikum mit über?
0: Eigentlich sehr wenig. Also, sehr wenig. Es gibt schon Momente, äh, ja, wo du gerade und dort halt vielleicht ein paar wirklich am Schreien sind. Ja, du hörst es, nimmst es wahr, aber es ist nicht, dass du fährst und die alle gesehen neben dir nein, eigentlich mhm. gar nicht.
1: Und dass du dann schneller fährst? <lacht> Oder so.
0: Es kann schon sein, dass äh, irgendwie Motivation und dass es äh, unbewusst hilft. So. Mhm. Aber ja, eigentlich nimmst du es sehr wenig wahr, wie du bist wirklich so in deinem... Mhm. Ja, es sind auch schon ein paar zu mir ja, hast du mich gesehen dort, weisst du ja, gewunken. <lacht> so, also, hey, sorry, nein. nein, gar nicht.
1: Sehr gut. Ja, nennst haben es vorhin angesprochen, so ein als Frau oder so ein die gegenseitige Unterstützung. Ähm, wie hast du das so erlebt? Also, bei Motogross denke ich, für viele, also vielen wird es gar nicht bewusst sein, dass es auch eine Frauenkategorie gibt. Ähm, wie erlebst du das so ein als Frau in diesem Sport?
0: Ja, es ist sicher nicht einfach als Frau. Mhm. Ich meine, es gibt schon auch viele Leute oder auch Männer, die sagen, «Ja, was willst du? Mhm. Ja, wieso forschen dürfen? Oder mhm. Lass doch einfach!» Ja, es ist schwierig. Es, ich habe das Gefühl, es wird schon besser oder es wird mehr anerkannt, dass es auch Frauen gibt. Aber es ist jetzt schon ja, jetzt nicht gerade das Hobby halt oder als Frau. Mhm.
3: mhm. mhm.
1: Aber es ist natürlich auch immer ein die Wechselwirkung, wenn es nicht so die grossen Vorbilder gibt. Ja. Dann kommen viele Frauen gar nicht auf die Idee und du hast auch auch ja auch angesprochen mit den Rennen. Oder viele Frauen sagen, ich traue mich nicht, Rennen zu fahren. Ähm, eben, das, das sind so Aktionen wie jetzt von dir vielleicht noch Hilfe. Ja, ich so ich sage,
0: würde. eben auch in der Schweiz, ist, ja, eben, werbung Motocross gibt es sowieso extrem wenig. Oder? <lacht> ja, wie will man draufkommen, kommen, wenn man nicht, eben, wie ich jetzt gerade, ja, so aufgewachsen bin ja, das in der Familie, die Dörfer abgeben. Das stimmt,
1: das, das ist stimmt. ist halt schwierig. Ja. Ja, ich habe es auch gesehen, das habe ja, hab ja den, das Motogross-VM-Rennen gegeben in Gachnang niederweil, mhm. ähm, 2016 bis 2018, wo er dann auch wieder hat müssen aufhören musste, ähm, aufgrund von Protesten, ähm, wo keine Bewilligung mehr bekommen hat. Und dort hat man das ja exemplarisch gesehen, den Motogross-Sport. Also ich in der Schweiz, wo der Raum einfach sehr dicht ist und alles irgendeine Funktion hat, ist es sehr schwierig. Ja. einen Ort zu finden für den Also ja. Jetzt äh, gibt es ja wieder ein, ein WM Rennen ja. am äh, Osterwochenende genau. in Frauenfeld auf dem Schollenholz wo du glaube ich auch schon gefahren bist, nehme ich an. Jawohl, ja, schon mehrmals. <lacht> schon mehrmals. <lacht> ähm, gehst du dir schauen? Ich
0: gehe fahren. Kannst du auch
1: nicht Ja. In ja. welchem Zusammenhang?
0: Ja, es sind wieder Frauen am Start. Und ich habe gesagt, ja, gut, wenn jetzt Frauen dort sind <lacht> und dann noch in der Schweiz. Er ja, hat muss ich nicht gehen. Also, das kann ich mir jetzt schon nicht entgehen lassen. Ja,
1: ja, aber du bist nie wie einer in der Schweiz gefahren, oder?
0: Mal das Erste, der stattgefunden hat, ah. waren auch Frauen.
1: Ah, okay.
0: Ja, da bin ich auch mitgefahren, aber ich war schlussendlich dann im Spital schnell. Gewesen. Oh,
1: also eine weitere Verletzung?
0: In, nein, es war schlussendlich nichts Schlimmes, also mehr so Quetschig vom Knochen.
1: Ach, was ist dann passiert?
0: Ja, ich bin ein bisschen zu wenig wein und dann wirklich halt... Ja, schwierig zum sagen, halt mit den Beinen so durchgestreckt, oder Füße halt so. Mhm. Und dann hat es mal das Fußgelenk in dem Sinn Knochen an Knochen, getätscht. Mhm. Ja.
1: Das ist nicht so angenehm.
0: Ja, nein, es nicht so cool. Ja, ja. Ich habe es dann noch probiert, das Rennen fahren, aber da hat es mir gerade wieder und das ist nicht hinein gefützt. Es war gerade geschwollen und blau. Wir wussten zuerst nicht, wie ich das Fußgelenk gebrochen habe, mhm. aber das zum Glück eben nicht.
2: Aber man kann sagen, du bist hart im Neh oder? Dass du dich von dem nicht abbringen lässt und <lacht> immer wieder findest ich will das weitermachen.
0: Ja, habe Ja, ich auch, bevor ich eigentlich Schulterverletzung hatte, habe ich mir schon gesagt, ich ja, habe eine Schulter. Den will ich eigentlich nie haben. Und, ach, ich weiss nicht, wenn ich das dann habe. Aber nein, du…
1: Ja. Ja, ist geworden. halt
0: passiert und du machst es wieder gut, fliegst es und dann geht es wieder weiter. <lacht>
1: Ich habe auch noch gelesen, dass du in einer neuen ähm, Kategorie mitmachst mit Elektro-Bikes ja. mit, in einem Team mit dem Australier, mit dem Robbie Madison. Und ähm, im Mai starten. Was ist da genau der Hintergrund?
0: Ja, ist ein, also, vielleicht hätte es einen Zufall so wollen. Ja. Wir haben eben eigentlich gesagt, okay, ja, wir fahren keine WM mehr. Und dann ist das so, so spontan entstanden, eben von meinem Sponsor, vom X, den mhm. ich jetzt gerade an hat mir dann mal an einem, äh, an einem Dunstag angelegt, ja, du, wir suchen jemanden, eine Frau, ein äh, Fotoshooting mit Robin Robbie Madison? Mhm. Und ich dachte, hä? Also, ich meine, ja, Madison kennt den Namen, oder? Und ich dachte, hä, wieso ist der in der Schweiz? Hä? Ja, sicher, komme oder? Ja, und dann äh, haben wir eigentlich so einen Werbefilm müssen machen, und eben mit den Elektrobikes. Und Dann dachte lustig mit den Bikes. Und, ja, und dann habe ich dann gefragt, ja, was reist eigentlich mit diesen Bikes? Und so? also, ja, eben, sie sind daran, einen World Cup zu starten, zu aufbauen. Sie ähm, sind immer ein Team mit einem Mann und einer Frau. Mhm. Und ja, dann ist das halt immer weitergegangen. Und ich wusste, der Robi hat noch niemand, und Dann hat sich das so gegeben. Wir, wir haben uns auch gut verstanden. So, und dann war ähm, im September letzten Jahr schon mal so ein Probelauf, gewesen, weil eben alles noch, noch nie stattgefunden hätte mhm. Ja, wie das überhaupt so abläuft, wie man das machen kann, wie die Rennen dann funktionieren. Und dann die Teams, die eigentlich schon mehr oder weniger fix waren, haben sich dort getroffen und haben das einmal gemacht. Und der Robi hat dann eben gesagt, hey, ich komme doch auch dort hin. Mhm. Dann bin ich dort gegangen, es waren drei Tage. Ja, und dann haben wir eigentlich so den Testlauf gewonnen und dann haben wir gesagt, ja, funktioniert eigentlich gut. ja Machen wir das doch, ja. Never
1: change a winning team, ja, oder? Genau. Ja, genau. Ah, sehr cool, ja. Und das mit dem Elektro, äh, ist das, du hast gesagt, es ist noch cool mit denen. Ist das nicht, also ich nehme an, es gibt sicher auch Motogross-Puristen, die sagen, nein, es muss rühren. Und ja, es muss
0: ja, ich habe auch immer gesagt, nein ich will nie Elektro fahren. Mhm. Also, das Herz liegt schon noch beim Motor, Motoren, mhm. so. Motoren. Aber ja, es hat einfach Spass gemacht. Eben, und ich habe einfach Spass wieder finden. Und, ja, es hat extrem Spass gemacht. Und halt auch das Ganze, wie es ist mit den Leuten dort, es ist wirklich einfach mega cool. Und mhm. Ich glaube, es wird eine coole Sache.
2: Ja. Könnte das in Zukunft sein vom Motogross, also mit Elektromotoren? Oder ist das jetzt wirklich einfach nur so ein bisschen, ähm, ja, also eine lustige Abwechslung?
0: Ja, ob es die Zukunft wird, weiss ich nicht. Ich hoffe schon nicht. Ich hoffe <lacht> schon, dass das Motogross an sich noch bestehen bleibt. Es ist auch das, was es jetzt neu gibt, das Elektro. Es ist ja nicht Ganz vergleichbar mit dem Motorgross. Also Es ist nicht, dass wir dort auch 20 Minuten auf einer Rennstrecke fahren. Das ist mehr so mit Hindernissen und mhm. mehr so alles durchmischt, wo du einfach eine Runde dem Sim machst und deinem Partner auch Und das wird dann zusammengerechnet. Und dann ist es so Ausscheidung, immer Ausscheidung. Es ist schon nicht gleich. Es ist eigentlich komplett etwas anderes.
1: Mhm. Mhm. Also auch mehr Geschicklichkeit dann auch so ja. Cool. Ja. im Vordergrund?
2: Ja. So also vergleichbar mit Minigolf?
0: <lacht> ja, also Enduro-mässig, wenn, genau. wenn man das kennt. Enduro sind so
1: ein die nee. oder ein? Ja, es die leichteren, oder nein? Ja, Enduro
0: <lacht> ist halt, du fährst über Stein, über Holz, so, Stämmen, okay. den Berg da mhm. ja.
1: Ich kenne also die, die Trike, äh, nicht Trike, nein, nicht Trike. was ist das? Es hat doch mal früher so eine Serie, gegeben, wo sie mit den TÜV über ganz steile Hindernisse und dann sind sie ganz lang so gestanden. Und dann wir müssen irgendeine Wand auf. Ah,
0: uh, heil, heil, oder so. Ja,
1: so etwas in der. Also geht es in die Richtung, oder? Nicht so N- extrem. N- nicht, nicht so extrem. Okay. Also okay. es ist
0: wirklich ja, mit allem. Nicht nur jetzt darauf, halt ja. also eben, aber auf Rufe, Sprünge, Holzstämme, ja. Stein, ja. alles. Ja,
1: ja. Aber als ich, ich das gelesen habe, habe ich mich so gefragt, die ganze gesellschaftliche Diskussion, die man hat mit Klimawandel mm-hmm. und Umweltverträglichkeit und so, ist das etwas, wo auch ein Thema ist so in der Motocross-Szene? oder ist man da so ein bisschen löhnt uns in Ruhe und ja
0: ich glaube das ist schon ein bisschen mehr so ja löhnt uns in Ruhe oder mhm. aber ja du merkst es schon von außen dass es halt schon immer ein bisschen kommt hey, ja, Aber wir müssen irgendetwas machen zum mhm. auch der Umwelt mhm. zu Leben ein bisschen schauen, ja.
1: mhm. 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 und also, wie siehst du das bist du da irgendwie
0: ja, Moll, ich finde, auf einer Seite sollte man schon schauen, aber ja, das Motocross ist halt schon ja, ist halt mein Leben.
1: Ja, ja, ja. Du bist doch ein bisschen biased oder so genau geprägt. Also, Elektromotoren sind leislich,
2: oder? Da gehört man nicht. Das ist der Witz dran. Sehe ich das richtig, oder? Das, das ist der Unterschied zu den, zu den sustigen Motocross-Motoren. Ja. Aber ja, also, dann könnte man ja den Ton künstlich einbauen. Das macht man ja bei den Autos <lacht> auch schon. <lacht> ja. Weil es gefährlich ist, wenn man die nicht hört. Für die ja, ja, gut
0: Ja, gut. Ja, es, es ist schon komisch, ja, zuerst, wenn ich mit dem Elektro gefahren bin. Eben, du hörst einfach ein Rauschen von der Kette. Oder halt einfach vom Elektro an sich. Ja. So. Es ist anders, ja. Ja. Zumal, ja. Es ist schon ganz anders, wenn du nicht hörst. So.
1: Ja, ja. ja, definitiv eine Umstellung. Genau. Ähm, genau, was ich mir noch am Schluss noch gefragt habe. Du hast das 90 als Startnummer. Ja. Dein Jahrgang ist eigentlich 98. <lacht> Wieso hast du das 90 als Startnummer? Es
0: hat eigentlich keine große Bedeutung. Ja, ich habe angefangen. Da habe ich irgendwie, glaube ich mal 78 gehabt. Ja. Sind dann, das so Zufälle eigentlich? Ja, oder? ja und dann irgendwann hat uns Mami Mama gesagt, hey, wir die irgendeine Nummer haben, die niemand hat. Dann kannst du sie auch immer haben. Und jedes Mal die Nummern wechseln. Und das mhm. ist ja mega blöd. Ich meine, irgendwie wollte schon mal ein Deko machen oder T-Shirt beschriften mhm. und dann wollte schon Nummern. Und dann irgendjemand kam zu ihm und hat gesagt: Ja, schau, das 90. Es hat niemand das 90. Und ja, dann haben wir das 90 gemacht und ich konnte es bis jetzt immer behalten. Ja.
1: Sehr gut. Ja, und es ist ja glaub, im Rennsport schon noch verbreitet, oder? dass man so Nummern und den Fahrer so eine Symbiose hat. Oder? Ja. Irgendwie der, der Valentino Rossi, ich glaube, es 48. Oder, oder 84 ja, ich bin nicht so bewandert, aber einfach immer <lacht> eine Nummer, die ähm, dazugehört.
0: Ja, es hat glaub, schon viel die auch eben mit dem Geburtsdatum oder so zu tun hat. Ja. Also irgendwie halt etwas Neues, aber nein, Nummern bei mir hat gar kein Beziehung.
1: Okay, 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 okay. Ich habe etwas gar nicht gefragt, wo du gekommen bist, ähm, ob du etwas mitgebracht hast. Ja, ich habe etwas mitgebracht. Oh, jetzt, mit <lacht> ich, um ein Haar hätte ich es vergessen. Ich <lacht> wollte es eigentlich Freunde ansprechen, aber excuse. Dann kannst du uns ja mal... Zeige, was du mitgebracht hast. Das
0: ist nichts großes. Du hast hier <lacht> deinen
1: Turnsack, den du drin umwüllst. Das ist ein... Was ist das?
0: Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ein grünes Käferchen. So
1: aus Blüsch, <lacht> mit einer grossen roten Nase.
0: Genau, ja. Ja, also... Eben, wie ich am Anfang erzählt habe, wir gehen ja immer Pisten ablaufen. Mhm. Und wir waren da an einem Rennen. Es ist mehr, es ist schon lange her. Ich glaube, in Belgien bin ich mit dem Papi auf die Piste abgelaufen. Dann haben wir das gefunden. Dann haben wir gesagt, ja, das ist jetzt mein Glücksbringer. Und also der, auf der Piste? Ja, genau. Dann haben wir gesagt, das ist jetzt der Glücksbringer und der ist wirklich immer dabei, in jedem Training, an jedem Rennen und ja, halt auch eine Verbindung zu meinem Vater. So. Ja. ja. Genau. <lacht>
1: sehr schön, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du das mitgebracht hast und äh, dass wir das doch noch können erwähnen konnten. Das war mein, mein Fehler. Ähm, aber ich glaube, würde mich sonst bedanken, dass du bei uns gewesen bist, liebe Sandra. Und ich ähm, wünsche dir bedankt für die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören und äh, melde uns dann wieder in zwei Wochen mit dem nächsten Podcast. Bis dann eine gute Zeit und äh, ade miteinander. Danke vielmals. Adieu miteinander.